0: Très bonne fin de soirée à vous, Jérémy Rousseau.
1: À la sur France Musique, Anne Montaron.
0: Bienvenue dans À la l'émission Portrait. Moisson d'été pour nos alabrévés Gardez bien nos chaud pour ce début de saison Après la pièce de jérémia Sitoura Enregistrée à Radio France en juin dernier La radio accueillait au milieu De l'été l'équipe du Balcon L'ensemble dirigé par Maxime Pascal Dans une création originale de Juan Pablo Carreño Ses études sur la résistance Et la toxicatio Ces cinq études pour Ensemble Instrumental Vont former le cœur De cette émission portrait Et nous donner l'occasion de mieux connaître Celui qui les a imaginées. Il est colombé bien et il est aujourd'hui actif en France Juan Pablo Carreño se raconte ce soir. J'ai composé
1: depuis euh, toujours et euh, j'ai fait des rap quand j'avais 12 ans puis euh, j'ai fait des chansons d'amour quand j'avais 14 ans et oui. 15 ans pour aller chanter des sérénades à mes amoureuses et puis euh, j'ai fait mes premières esquisses des musique euh, écrites euh, J'ai laissé ai les fait quand j'avais 16 ans euh, et, euh, mais c'était une choses vraiment euh, très instinctive euh, oui. et très très naïves hein. et, et donc c'est là où, où euh, je peux dire qu'il y a eu euh, une espèce de clic qui m'a fait peut-être penser à faire de la musique professionnellement, mais c'était vraiment euh, jusqu'au moment quand j'ai euh, suis rentré à l'université, faire des études formelles de musique classique que oui. j'ai commencé vraiment à écrire de la musique. Oui. Let's
0: L'idée d'étude va souvent de pair avec les contraintes de nos à la Le cadre de la miniature restreint évidemment le champ d'exploration et a parfois des prolongements dans des œuvres plus développées. Juan Pablo Carreño a articulé ses cinq études autour de deux thèmes qui lui préoccupent depuis quelques temps. D'abord, l'idée d'empoisonnement par une substance toxique. Cette idée, il l'a mise au cœur de son opéra polar, la digitale conçue l'année passée. Il s'est intéressé avec le libre à l'altération de la perception vécue par le personnage principal et il est allé jusqu'à envisager l'opéra lui-même comme une expérience toxique. L'expérience ne s'est pas arrêtée là, les matériaux musicaux de la digitale n'étaient pas épuisés et réclamaient une seconde vie.
1: Quand j'écris cet opéra, j'ai testé certaines procédures qui euh, dessinaient le poisson, qui dessinaient l'effet les toxique de la plante, de la digitale, l'opéra s'appelle la digitale, qui était aussi de procédures et d'amplification acoustique, c'est-à-dire que dans mon opéra, j'utilisais un instrument qui amplifiait un autre, et des groupes d'instruments qui, qui pouvaient, dans un abstrait, et représenter et un instrument filtré par les médias des haut-parleurs et, et par un microphone. Et dans certains mouvements de cette pièce et j'utilisais les mêmes procédures des, des procédures de couplage d'instruments des doublures par des intervalles euh, ou euh, des intervalles parfaits des cartes des cantes et voilà c'est à cause de ça que j'ai pris la décision de, de changer le titre de la pièce
2: on a fait silence,
0: les procédés de doublure expérimentés dans la digitale sont aussi présents dans les études sur la résistance et la toxicatio, de même que les couleurs toxiques de la musique. Il faut dire que Juan Pablo Carreño a choisi des timbres bien spécifiques, un saxophone baryton, un corps, un euphonium, une guitare électrique, deux accordéons et un orgue.
1: Pourquoi la formation Pourquoi l'orgue Parce que c'est simplement l'instrument, le Enfin, c'est fantastique l'orgue c'est yeah. euh, pas la première fois que j'écris pour l'instrument j'ai fait un, un cinéma concert et dans cette pièce j'ai eu la possibilité d'utiliser l'orgue et la guitare électrique aussi et euh, c'est une combination qui me plaît et qui m'est très naturelle en fait, quand on conçoit, quand on a la possibilité de choisir l'effectif, de choisir les musiciens avec lesquels on veut travailler, et les sujets, les matériaux et tout, et vous vous faites juste plaisir. Donc C'est un choix organique pour moi. C'est un choix qui, met, qui donne des prix à mes yeux.
0: Le deuxième thème qui traverse la musique de Juan Pablo Carreño depuis quelque temps est celui de la résistance. Le compositeur colombien est très sensible à l'idée des peuples d'Amazonie menacés de disparition. Il a eu l'idée d'un diptyque sur les Indiens à Oka. La première pièce est déjà composée, la deuxième est à venir.
1: Cette première œuvre, euh, qui s'appelle Prière, était, était basée sur euh, des Indiens de la forêt amazonienne et qui ont résisté jusqu'à euh, la moitié du XXe siècle et les ingérences et l'influence euh, du monde occidental et même en utilisant, en exerçant euh, un peu de violence, ce sont les Saoukas et euh, les Walloni et euh, en fait les Saoukas ne sont pas vraiment une une tribu indienne, indienne. On, on dit que les Saoukas sont les chamans et les chamans il, il se forme en se confrontant avec la peur. C'est-à-dire que quand tu travailles avec un chaman, et en plein milieu de la nuit, il te réveille en plein milieu de la forêt, et il te dit, mets-toi dans la fleuve. Et, et tu dois le faire pour confronter ton corps et ton être à la terreur. Et, et il m'a dit que, d'une certaine manière, cette façon de résister, Caractérise pas seulement les chamans, mais, mais une grande partie des esprits et des tribus euh, et amérindiennes euh, dans notre continent. Et c'est la résistance et, euh, contre l'extermination, c'est la résistance et contre la terreur, c'est la résistance contre la peur, c'est ça qui leur permet de vivre. Et donc, euh, mon deuxième volet de cette pièce Aoka s'appellera Résistance. Et, et j'ai voulu euh, appeler cette pièce « études et résistances » pour tester des matériaux que j'allais utiliser plus tard dans, dans cette pièce, que je ne sais pas quand je ferai. Voilà, c'est ça. Amusez-vous un peu. Faites-le, vous vous connaissez par cœur. Faites-le, vous vous dans les yeux. Il faut que vous vous après tout. Ah oui, c'est ça.
0: Nous sommes le 23 juillet, Juan Pablo Carreño retrouve à Radio France les musiciens d'un ensemble qu'il connaît bien puisqu'il a participé à sa naissance en 2008, l'ensemble Le Balcon. Pour eux et pour Maxime Pascal, le chef charismatique du balcon, il a imaginé une musique qui ne ressemble à aucune autre, une musique qui va droit au but. Surtout dans les deux premiers mouvements, Juan Pablo Carreño parle d'ailleurs de « coups de poing dans le diaphragme ». L'acoustique de l'Auditorium de Radio France, les timbres mêlés de l'orgue de l'Auditorium, joué par Sarah Kim, de la guitare électrique de Gianni Caserotto, des deux accordéons de Fanny Vicence et Ambre Vuillermoz, et des trois soufflants au saxophone-bariton Juliette Herbé, au corps Maxime Tomba et à l'euphonium Patrick Vibar, dans une musique exigeante, complexe et profondément originale, les études sur la résistance et la toxicatio de Juan Pablo Carreño. Une composition toute neuve qui est née dans nos studios à radio Radio France CTT et dont vous avez la primeur cette semaine sur France Musique. Cette musique, elle a été créée par Le Balcon et Maxime Pascal dans une atmosphère à la fois de concentration et d'enthousiasme, enregistrée grâce à la complicité de toute une équipe Pierre Monteil, Daniel Zalé, Eric Villenfin et Ariane Herbé. Coordination Justine Merniac.
1: Anne Montaron, à la Brévet, France Musique. <rire> non, lui, non, lui, non. On
0: Parfois, les à la de France Musique sont l'occasion pour un compositeur d'une échappée, d'une évasion hors des compositions au long cours et des gros chantiers. Parfois, au contraire, ces miniatures entretiennent des liens intimes avec les œuvres en cours ou tout juste achevées. C'est le cas pour Juan Pablo Carreño puisque les trois études sur la toxicatio de sa suite en cinq mouvements sont des réminiscences de l'opéra La Digitale conçue quelques mois avant sur le thème de l'empoisonnement par la digitoxine.
1: Il ne s'agissait pas d'un opéra hallucinogène. C'était plutôt euh, un polar qui s'est passé dans une station de police. Et dans un premier une jet de la dramaturgie, le librettiste il a, il a dessiné une histoire ou une femme qui commet un crime, qui tue quelqu'un avec un poisson, etc. Mais quand euh, j'ai commencé à travailler sur cette pièce, j'ai détourné, j'ai contourné le livret et, et j'ai créé une double dramaturgie qui était l'empoisonnement progressif de cette femme tout au long de la pièce et pour euh, à la fois dessiner les parcours du poisson dans son sang, mais comment cet empoisonnement progressif pouvait constituer ou pouvait déterminer l'articulation formelle euh, ou le développement de, de la musique de l'opéra.
0: Ces retrouvailles avec la matière de la digitale s'accompagnent d'autres retrouvailles avec cette fois des musiciens qui font partie de la famille d'une certaine manière, puisque Juan Pablo Carigno est l'un des fondateurs de l'ensemble Le Balcon.
1: L'ensemble Le Balcon est un ensemble que j'ai fondé avec euh, Maxime Pascal, Florent Derex, Pedro Garcia, Alphonse Eman et Mathieu Costacalde en 2008. Et quand on était tous au conservatoire de Paris, c'est un peu comme un phénomène générationnel parce qu'on s'est retrouvés tous et à Paris. Il y avait des compositeurs, des ingénieurs de sang un chef, un pianiste et on faisait tous nos études au même moment. Et puis on a décidé de, de faire... Un enregistrement avec Maxime, puis euh, Maxime qui est un rêveur euh, a dit non, non, il faut faire un ensemble. Ah non non non, un concert euh, <rire> pas un enregistrement et puis euh, on s'est dit après non, non non, il faut faire un ensemble. Et puis on l'appelait euh, le balcon euh, un hommage euh, à Jean Jaunet à sa pièce de théâtre.
0: Ensemble le balcon s'intéresse à toutes sortes de musiques, parmi lesquelles les musiques d'Amérique latine et de Colombie qui s'écrivent aujourd'hui. D'ailleurs, on connaît mal en Europe ce qui se passe dans ce pays en matière de création, comme dans le domaine de la préservation du patrimoine. Juan Pablo Carreño nous éclaire.
1: Il y a beaucoup d'initiatives en, en Amérique du Sud. Qui sont euh, dirigés vers euh, la protection du patrimoine musical latino-américain. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette institutions qui enregistrent euh, les œuvres des compositeurs du XXe siècle, du mi-20e siècle, et qui euh, commencent à passer des commandes de compositeurs colombiens euh, récents, les compositeurs qui font de la musique là aujourd'hui. Donc il y, y a cet espace de création pour euh, que ces compositeurs latino-américains et colombiens et, puissent faire euh, des choses. J'enseigne en Colombie, j'enseigne dans mon ancienne faculté de musique. Et donc, j'ai travaillé avec tous les gens, j'amène des partitions, ils ont accès à tout. Là, vous trouvez l'essentiel sur Soundcloud, ils ont accès à tout, à tous les compositeurs russes de leur génération, tous les gens qui sont aux états unis qui sont en Argentine, au Mexique, en Chine. Les jeunes, aujourd'hui, vivent dans un monde beaucoup plus large que celui que j'ai vécu à mon époque.
0: L'histoire et la culture de la Colombie sont au cœur d'un grand projet de Juan Pablo Carreño, une grande messe sur laquelle le compositeur travaille aujourd'hui d'arrache-pied.
1: Et là, et aujourd'hui, on travaille avec euh, peut-être le plus grand projet que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui est une, une grande messe pour la réconciliation avec soi-même, comme point de départ pour la réconciliation avec l'autre, et euh, qui est destinée à être créée en Colombie euh, fin 2017. Et avec des textes euh, enfin, des textes de la messe mais aussi avec euh, et un croisement euh, une espèce de dialogue entre des psaumes de Saint-François de Assis, mm -hmm. des témoignages de la vict des victimes de la violence récente en Colombie et des textes de deux des deux plus grands penseurs euh, colombiens du XXe siècle qui sont euh, Fernando González et Nicolas Gómez d'Avila quand j'ai commencé à écrire cette messe j'ai essayé de concevoir une œuvre qui pouvait résumer l'essence du Colombien.
0: Pablo Carreño a de l'énergie à revendre et son projet de messe va sûrement être mené tambour battant, d'autant qu'il est soutenu par les amis, parmi eux, Santiago Gardea Zabal, à qui il a dédié la musique de son Alabrevé. Alors bonne chance à Juan Pablo Carreño et longue vie à l'ensemble, le balcon qui continue sa résidence au théâtre de la Ténée en nous proposant les 24 et 25 septembre prochains sa version de la symphonie fantastique de Berlioz. C'est Françoise Cordier qui a réalisé cette émission avec Manuel Couturier et Soisic Noël. Il est minuit sur France Musique, c'est l'heure de votre rendez-vous avec Benoît Dutertre, avec la rediffusion d'un épisode de Étonnez-moi, Benoît.